0: Abran sus Biblias en Jonás, capítulo 2. La semana pasada terminamos con el texto que el pastor Manuel dijo que yo iba a continuar, ¿no es cierto? El versículo 17, el capítulo 1 dice... El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. ¿Y qué acontece hoy día? Entonces, dice la Escritura, continuando con el relato, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, En mi angustia, clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos Abandonan el amor de Dios Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud Cumpliré las promesas que te hice La salvación viene del Señor Entonces el Señor dio una orden Y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Oremos Señor, este es un momento muy especial, como lo ha sido todo este culto. Nos confrontamos ahora con tu palabra. Y Señor, para eso, Señor, necesitamos con urgencia e imperiosamente el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, para que ilumine nuestras mentes, para que también sensibilice nuestros corazones y podamos, Señor, recibir tu palabra que nunca vuelve vacía. Señor ayúdenos en este momento especial, ayúdeme a mí, Deme de su sabiduría e inteligencia, unja mis labios para que predique su palabra y para que Señor usted sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Normalmente los peces van a nuestro estómago, ¿sí? Eso es lo más común, ¿verdad? Que un pez se ha tragado por nosotros, pero que un pez se traje a una persona, esa es otra historia, ¿verdad? Yo dije la semana antes pasada, eh, cuando prediqué el último sermón que era sobre, ¿se acuerdan? Sobre la gracia, no sabía que iba a continuar con un tema similar, pero es interesante, el Señor por alguna razón está hablando a mi vida y a la de ustedes también, seguramente. Eh, yo mencioné algo que y yo creo que es relevante, mencioné a un poeta que dijo una vez, a una persona que dijo una vez, cuando el poeta señala la luna, no hay que quedarse mirando el dedo. Mucha gente, cuando empieza con el relato de Jonás, siempre se queda, ¿no es cierto?, mirando a qué? El pez. ¿Ya? Y las historias regularmente en la escuela dominical sientan mucha la atención en ese pez que se tragó a Jonás. Pero este relato, más que de la vida, ¿no es cierto?, de este pez, que no sabemos qué es lo que era, a propósito, algunos dicen que era ballena, porque así traduce la versión 1909, eh, este texto en Mateo, en la época, ¿no es cierto?, se dice que en ese sector del Mediterráneo no hay ballenas. Así que difícilmente puede haber sido una ballena. Eh, y la traducción del hebreo es dag que significa un gran pez. Así que no sabemos en realidad qué es lo que era. Pero como dije, no nos enfrasquemos ni nos quedamos sentados o centrados perdón, en pensar qué tipo de pez se habrá tragado a Jonás. Eso no tiene relevancia para el relato histórico. ¿ya? Eso va más allá de lo que nos, la Escritura nos está mencionando. Y tampoco es el foco de atención. El foco de atención está, ¿no es cierto? ¿En quién? Primero que nada en el Señor, que de alguna manera va a utilizar un medio sobrenatural, para hablarle a este profeta que está huyendo de la voluntad de Dios. El predicador inglés, Carlos Spurgeon, cuando predicó sobre este sermón de Jonás 2.9, específicamente, más adelante, cuando habla de que la salvación viene del Señor, dijo lo siguiente. Yo lo mencioné una vez en una predicación ya hace tiempo atrás. Aprender buena teología puede darse en lugares y circunstancias muy extrañas. En este caso... En el vientre de un gran pez. O como lo expresó Spurgeon en otra sección, la mayoría de las grandes verdades de Dios son aprendidas en medio de la tribulación y deben ser grabadas en nosotros con fuego, con el hierro de la aflicción, pues de lo contrario no contarán con nuestra aceptación. No sé cuál es el, la vivencia de ustedes, ¿no es cierto? Pero no sé, regularmente uno se ha dado cuenta que cuando uno aprende algunas lecciones que tienen que ver con lo que es la voluntad de Dios, a veces no la aprendemos a la buena. Regularmente la aprendemos, como decimos en Chile, a la mala. O como dice el escudo nuestro, o por la razón o la fuerza. Y regularmente es más por la fuerza, a veces. Nos cuesta aceptar, ¿no es cierto?, cuando Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Y en el caso de Jonás, este hombre no será una excepción en cuanto a la necesidad de que tenga que comprender que huir de la gracia de Dios, como lo ha hecho este hombre, tiene sus consecuencias. Y este profeta va a tener que aprender esta verdad en uno de los lugares más extraños que el ser humano puede concebir. ¿Cómo será, no es cierto? ¿Cómo habrá sido esa sensación de Jonás? Bueno, lo describe un poco aquí y lo vamos a ver. Pero como dije, en cuanto al pez que se tragó a Jonás, el autor no va a entrar en lujo de detalles. Esta, esta, esta mención al pez está en dos lugares 1.17 y en el capítulo 2, versículo eh, 10 eh, Ahí está la mención nada más del pez Cuando se lo traga y cuando lo vomita Y eso sería todo ¿ya? El término, como dije, es en hebreo es gadol Que significa un gran pez Lo importante, como ya he mencionado en esta porción de Jonás No es el hecho en sí de qué tipo de pez se haya tragado a Jonás sino en la, instancia, en la estancia en el vientre del pez que obliga a este profeta a un tiempo de profunda reflexión en cuanto a qué está pasando con él. Y ¿Qué ha ocurrido en cuanto a esta desobediencia que él ha ejecutado contra Dios? Yo estudié teología en un seminario por cuatro años. Eh, llegué a la iglesia, primera iglesia donde asistí cuando tenía diez años hoy día tengo 60, eso quiere decir que llevo en la iglesia ¿cuánto? 50 años, 50 años, ya saben cuántos años tengo, o cuántos voy a cumplir, todavía no los cumplo, Cuidado. no, no cambio folio todavía, me falta poquito. Eh, y aprendí muchas cosas, sin duda, en, tanto en la sala de escuela dominical, siempre tengo buenos recuerdos, o en el seminario donde aprendí tantas cosas pero fueron en las circunstancias, hermanos, más difíciles de mi vida cuando asimilé estas verdades de la Palabra de Dios. No fueron intelectualmente aceptadas, ¿no es cierto?, o asimiladas adecuadamente hasta que pasé por momentos difíciles en mi vida. Este año particularmente ha sido para mí uno de los años más complejos que me ha tocado vivir, aparte del tiempo cuando estuve, ¿no es cierto?, iniciando mi diabetes hace cinco años atrás. De ahí he venido un, ha venido una decadencia, pero este año ya... Este segundo semestre al menos estoy bastante mejor, hermano mío por si acaso, bastante mejor. Pero he tenido que aprender a duras, ¿no es cierto?, ah, con difíciles circunstancias, que hay cosas que el Señor quiere implantar en mi vida y que de otra manera no las habría asimilado. Dios, queridos hermanos, quería usar a Jonás, a este hombre que vivió hace 800 años atrás, ¿no es cierto?, antes de Cristo, para dar a conocer esta gracia salvadora a una ciudad muy impía o una, un pueblo muy impío como eran los ninivitas, una ciudad que a los ojos de Jonás, hemos visto por el pastor la semana pasada, no merecía, según Jonás, recibir la misericordia de Dios. Él no podía concebir, por ese espíritu de orgullo nacionalista, que él debía compartir un mensaje con esta nación. Pero aquí queda manifiesto, cuando Jonás dice en su oración, en el capítulo 4, versículo 2, me voy a adelantar un poquitito, y él lo manifiesta y dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Se dan cuenta de la oración que está haciendo Jonazo, no? Esta oración me recuerda un poquito, ¿no es cierto?, la historia del fariseo y el publicano que oraban. ¿No es cierto? Un humillado, Señor, sé propicio a mi pecador, y el otro, el, el fariseo que hacía, Señor, te doy gracias porque no soy... Como este publicano, ni como estos otros, ni nada por el estilo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a un hombre de Dios, un profeta, haciendo una oración que es inconcebible para un hijo de Dios. Señor, por eso yo no quiero ir a predicar a Tarsis, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque yo sabía que tú los ibas a, hacer, ibas a tener misericordia, porque yo sabía que tu gracia se iba a derramar, porque tú no te enojas con los pecadores, porque eres... y te arrepientes, ¿no es cierto?, de hacerles mal. ¿Oraríamos así nosotros? Pero sin embargo, aquí encontramos a un hombre que se dice profeta de Dios haciendo una oración que no debería estar en el corazón de ningún hijo de Dios. Por eso, hermanos míos, creo que es importante entender, como Pablo menciona en el capítulo 3, versículo 18 al 9, que comprendamos a cabalidad cuál es realmente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos plenos, llenos de la plenitud ¿de quién? de Dios nos vamos a encontrar muchas veces, ¿no es cierto? viviendo como Jonás haciendo oraciones como Jonás no entendiendo, ¿no es cierto? la magnimidad de lo que significa el amor de Dios para con el mundo en el cual estamos inmersos vivimos en un mundo que actualmente está aproximándose a los 8 mil millones de habitantes 8 mil millones de habitantes hermanos míos Santiago tiene como 7 millones de habitantes hoy día, 7 millones. ¿Saben cuánto tenía Nínive en aquella época? Se cree que unos mil habitantes. Era más chico que cualquiera de las comunas de Santiago. Para la época era una tremenda ciudad, sin duda. Y Jonás había recibido de parte de Dios, de Jehová mismo, la comisión de anunciar el juicio de Dios a esta pagana, impía y hostil ciudad de Nínive, como se dice en el, dice el capítulo 1, versículos 1 y 2 que ya vimos la semana pasada. Pero Jonás, en lo más íntimo de su ser, no estaba de acuerdo con el deseo de Dios de predicarle a esta despreciable nación antes que a su propio pueblo, en este caso los judíos. Como ya podemos ver aquí en el capítulo 4, ya le leí versículo 2. Por este motivo, queridos, y como bien lo explicó el pastor Manuel la semana pasada, pronto y muy pronto Dios va a enviar en primer lugar a este profeta que huye una tormenta de tal magnitud que la embarcación de sí, veíamos la semana pasada, en la cual viajaba, no tardaría en hundirse si es que Dios no intervenía. Y Dios continuó tratando con Jonás, haciendo que los marineros, no solamente, no es cierto, eh, Dios le envía una tormenta, sino hace que los marineros arrojen al mar a este profeta desobediente, como dicen los versículos 12 y 15. Y finalmente Dios mismo, y nótense que es Dios el que actúa, enviando tormenta, arrojando al profeta al mar y también preparando un enorme pez en cuyo vientre Jonás pasaría, como dijo bien alguien por aquí, tres días, y tres noches para luego dios mismo ordenarle a este pez en el capítulo 2 versículo 10 que vomitara en tierra no es cierto a este hombre que no estaba actuando por la razón adecuada sino que tuvo que obedecer por la fuerza después de todo esto que ha sucedido hermanos Jonás finalmente estuvo preparado para cumplir con el mandato de Dios de llevar a Nínive, ¿no es cierto?, un mensaje que consistía, según el capítulo 3, versículo 4, voy a hacer un resumen nomás de esto, porque el pastor va a predicar sobre eso la próxima semana, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y si uno lee el relato, sabemos que Jonás se dedicó caminando varios días, ¿no es cierto?, por la ciudad, diciendo lo único que tenía que decir, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos, de aquí a 40 días, ese era su único mensaje, su único mensaje. ¿Qué pensaríamos nosotros si por Santiago empezaron cristianos, ¿no es cierto?, a decir este tipo de cosas? ¿no? En Santiago fue muy famoso, ahí en la Plaza de Armas, un hombre que era conocido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mencionaba a Gloria al Pulento, ¿se acuerdan? <risa> fue muy famoso, ¿ya? Y repetía siempre lo mismo. Murió ya hace un tiempo atrás. Eh, pero algunos lo reconocían y siempre estaba, lo escuchaban. Tal vez no era muy ortodoxo en su predicación ni nada, pero era su forma de hacerlo, así lo aprendió. Algunos dicen que era un hombre muy inteligente, que por algunas razones se dedicó a vivir en la pobreza. Hermanos, muy alentador el mensaje de Jonás, ¿no? ¿Ah? Muy acorde con lo que hoy día se predica, ¿no es cierto?, que podríamos llamar eh, políticamente correcto. No es para nada políticamente correcto. Y hoy día a veces los cristianos hemos perdido, ¿no es cierto?, el foco de atención en cuanto al gran problema que tiene nuestra sociedad que es un problema, ¿no es cierto?, tremendo, que tiene que ver con su separación de Dios. Vivir, ¿no es cierto?, al margen de la voluntad de Dios. Lo cual, dice la Escritura, si uno no se arrepiente, si uno no se pone a cuentas con Dios, ¿no es cierto?, no tendrá vida eterna. Pero Jonás tenía que predicar. Y poco después de que el pueblo de Nínive, dice la historia, vamos a ver la próxima semana, se va a arrepentir, ¿no es cierto?, al escuchar las palabras de Jonás de parte de Dios. Eh, y anular este juicio de Dios contra Nínive, vemos a través a Jonás, ¿no es cierto? Lo vamos a ver, que parece que, no sé si ha aprendido todas las lecciones que debía aprender. Pero vamos a ver lo que aprendió hoy día. Eso es lo que importa para hoy, porque no voy a predicar lo que el pastor le va a tocar predicar. ¿ya? En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 15, la Biblia dice que Jonás tenía como profesión ser un profeta, ya pero al contrario de los profetas del Antiguo Testamento, su profecía iba dirigida hacia los habitantes de una ciudad pagana, como dije, que se llamaba Nínive, y no hacia el pueblo de Israel. El único mensaje profético que tuvo que anunciar Jonás fue acerca del juicio que caería sobre Nínive. Y dicen los historiadores y los estudiosos que esto convierte a Jonás en el único profeta del Antiguo Testamento que revela la gracia de Dios hacia los paganos. Téngalo presente, va a ser el único profeta del Antiguo Testamento que se va a dedicar a revelar la gracia de Dios a los pueblos paganos o a los que no son, en este caso, judíos. ¿Parecido a quién en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue dedicado al ministerio de los gentiles? Pablo, ¿no es cierto? Muy bien. Pero Pablo antes de, ¿no es cierto?, hacerlo era un perseguidor de quienes... De los cristianos, también era un celoso que no estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a considerar que personas del mundo gentil se convirtieran de alguna manera al Dios en el cual él creía. Y Dios tuvo que derribarlo de un caballo, ¿para qué? Para que él entendiera cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida. A Dios le gusta usar animales a veces para hablarnos, ¿no es cierto?, ¿sí? A uno se lo trago un pez, a otro lo bota un caballo, a otro le habla un burro, ¿no es cierto?, Parece que los animales tienen algo que decirnos también a veces, ¿ya? Hermanos, de alguna manera ya hemos visto en la predicación de la semana pasada que el problema de Jonás, como dije, era su orgullo nacionalista y su desobediencia. Creía que él podía determinar quién debía ser salvo y quién no, a quién dispensar gracia y a quién no. Pero en su infinita misericordia Dios le va a enseñar no sea a través de circunstancias muy complejas a este profeta que el único que tiene derecho a determinar la salvación de alguien es él y solo él. No sé si lo captan esto, hermanos míos. Y esto es relevante para la misión. Esto es relevante para nosotros que predicamos un mensaje de salvación. Yo he visto a personas que se afligen porque dicen yo quiero que mi hijo se convierta. O se afligen, yo quiero que mi esposa venga al Señor. Yo quiero, ¿no es cierto?, que mi abuelita conozca a Cristo. Yo quiero, ¿no es cierto?, que mis parientes conozcan. Y está bien ese deseo, pero a veces ese deseo va como, ¿no es cierto?, embuido de alguna especie de esfuerzo humano en el cual parece que basta con que yo le haga repetir una oración y esta persona se va a convertir. Hermano, no es mi prerrogativa convertir a nadie ni la tuya. Mi prerrogativa y esencial, ¿no es cierto?, labor, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, Porque Dios es el que dispensa gracia Porque Él es el Dios soberano Que salva a quien quiere Y a quien no quiere dispensar su gracia Sus razones poderosas Él tiene también A veces nos cuesta asimilar esto Y yo sé, ¿no es cierto? Que, no es, que va más allá de nuestra comprensión El pensar que alguna vez Algún pariente, alguna persona Que nosotros amamos y queremos Tal vez nunca conozca al Señor Pero no debe ser una aflicción para tu corazón si tú conoces quién es Dios y cómo Él actúa, siempre en consecuencia, ¿no es cierto?, con su soberana voluntad y con su inteligencia que va más allá de nuestra comprensión, tú sabes y al final de los tiempos entenderemos y glorificaremos a Dios porque Él sabe lo que ha hecho. Hermanos míos, algo similar le ocurrió, vemos también a Pedro en Hechos 10, cuando recibe la visión del gran lienzo con toda clase de animales inmundos, tipo, ¿no es cierto?, sabemos, de la forma en que los judíos veían a quienes no eran de su etnia o nación. Pero el Señor, a través de esta visión, va a cambiar la manera de pensar también de este hombre llamado Pedro y de muchos judíos que no concebían que el mensaje del Evangelio era también para los gentiles o no judíos. Y ahora, y para dar una explicación adecuada de las implicancias que vemos en la expresión «la salvación es del Señor», que es lo que se destaca en Jonás capítulo 2, versículo 9, Quiero que veamos en primer lugar en qué consiste esta doctrina que Jonás tuvo que aprender a fuego e internalizarla en su vida de una manera tan dolorosa. Vamos a ver también lo que esta doctrina no significa y por último vamos a ver las implicancias prácticas de esta doctrina. Pero antes, hermanos, algunos detalles. Fíjense que cuando Jonás ora en el vientre del pez, ¿no es cierto?, hace una oración que es una oración que yo creo que no sé cuántos de ustedes han hecho en momentos de aflicción. Eh, cuando era muy chico, lo, creo que lo conté una vez, debe haber tenido unos siete años, tal vez menos, seis, como mi padre siempre trabajaba en la construcción, eh, antes de hacer los cimientos se hacen muchos hoyos en todas partes, ¿no es cierto?, donde van a colocarse los cimientos después. Y son hoyos bastante grandes, ¿ya? Recuerdo que iba con mi tío, uno de, de, de mis tíos, hermano de mi madre, feliz y contento jugando a la pelota, chuteando una pelota y todo lo demás. Y distraído. Y como ya estaba oscureciendo, no miré muy bien y de repente se me acabó el piso. Y fui a parar en esta cisterna, cual Jeremías, no es cierto que tenía sí, agua, porque era en la ciudad de Lebu y allá llovía bastante. Y recuerdo que caía el agua y la desesperación era grande porque era un hoyo bastante grande y yo estaba tragando agua y ahogándome. Y dije, ¿dónde está mi tío que iba al lado mío? ¡Ja, la cosa es que yo desesperado empecé a tratar de agarrarme de las paredes y no podía porque era todo barro. Habían algunas raíces que se cortaban y yo seguía tragando agua. Y en mi desesperación, dije yo, hasta aquí llegó todo. Y lo único que recuerdo es que de repente veo una mano que me toma de acá para atrás y me saca. Era mi tío. Que vino en mi rescate. ¿Han tenido momentos difíciles? En los cuales han clamado a Dios y han pedido, Señor, ayúdame. En mi angustia clamé al Señor. En mi angustia. Hermanos, cuando hay desesperación en nuestras vidas y cuando dirigimos nuestras oraciones a quienes debido, en este caso al Señor, a Jehová, al Dios omnipotente, Él responde. Y nos puede rescatar inclusive de aquellos lugares que nosotros Pensamos que jamás vamos a salir. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Y tú escuchaste mi clamor. Cuando caí la primera vez en la UTI, no sé si ustedes supieron, yo estuve en la UTI una semana, eh, el pronóstico no era muy favorable. Yo llegué realmente con falla renal aguda, ¿ya? y... Tuvieron que entubarme entero, no se lo recomiendo a nadie, no sé si alguno estaba estado entubado por todos lados, ¿ya? doloroso. Y en ese momento, eh, yo creo que ha sido uno de los momentos que he estado más cerca de la muerte, realmente clamé al Señor y dije, Señor, ok, si hasta aquí debo llegar, bien, que se haga tu voluntad. Aunque usted sabe que uno por dentro, ¿qué es lo que quiere?, <risa> Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y lloré varias veces, muchas veces. Y en esos momentos fue cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, y fuerte. Y lo ha estado haciendo por varios años, hermanos míos, por cinco años. De alguna manera yo me identifico con Jonás. Eh, después de estar sirviendo al Señor ininterrumpidamente por 25 años, el Señor me disciplinó y me sacó del pastorado. Y fue duro. Y no solo me sacó del pastorado, me disciplinó. Yo lo yo reconozco ahora, me disciplinó. Y ahí estuve que meditar. Y he estado en este proceso de meditación por varios años. Y el Señor, de alguna manera, ha querido, como dije en su misericordia, reinsertarme nuevamente en el ministerio. Y lo entiendo muy bien, que es por misericordia. A veces uno predica de la misericordia. Predica de la gracia, pero cuando tú no la experimentas, cuando tú no la vives, cuando el Señor no obra en tu corazón, colocando, ¿no es cierto?, y sellando con fuego sus verdades, de alguna manera uno se transforma a veces en un predicador intelectual, o en un pastor que a lo mejor puede trabajar simplemente, ¿por qué? Porque es un trabajo. Pero, hermanos míos, servir al Señor es mucho más lo que nosotros a veces podemos concebir, y nos está dado, ¿no es cierto?, por ciertas cosas que nosotros hemos aprendido intelectualmente en la iglesia. A ti que vienes a esta iglesia, quiero decirte algo importante. Ven a la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? No asistas a la iglesia. Ven a la iglesia. Congrégate. Asimila las verdades que Dios quiere para tu vida. Si queremos una iglesia que sea avivada por el fuego del Espíritu Santo, tiene que haber una disposición en nuestros corazones que la gracia de Dios sin duda va a ejercer para que yo pueda ser un instrumento poderoso en sus manos para glorificar su nombre. Y Jonás, hermanos míos, en esta instancia de tanta angustia, de lo profundo en lo cual se encontraba, porque Jonás hemos visto, ¿no es cierto?, que primero, cuando él, ¿no es cierto?, primero huye. Se sube a un barco, huye y se va al fondo del barco. Y ahí el Señor empieza a trabajar en la vida de Jonás. Y como Jonás todavía no ha atendido ahí porque en el fondo del barco estaba cómodo, tranquilo, durmiendo, Dios tiene que arrojarlo más al fondo todavía y los marineros lo sacan y lo tiran al fondo del mar. Pero todavía Jonás en esa instancia no aprende lo que tiene que aprender y Dios lo tira más al fondo, al fondo de un pez, del vientre de un pez. Van viendo cómo va... Dios bajándolo, humillándolo, tratando con él. Y la próxima semana el pastor Manuel va a tener una dura tarea porque va a ver cómo Dios lo va a hacer bajar más todavía a Jonás. Porque nosotros hoy día creemos que ha aprendido algunas lecciones, pero Jonás todavía no ha aprendido. A veces hay cosas que necesitan ser repetidas constantemente. Por eso el Evangelio debe ser predicado en nuestras vidas, ¿no es cierto?, en forma constante. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé he sido expulsado de tu presencia. Fíjense que Jonás, más que la angustia de estar allí, es saberse qué cosa, separado de la comunión de su Dios al cual servía. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dirá el salmista también. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Esa es la situación, ese es el panorama de un hombre con el cual Dios está tratando para que entienda cómo, no es cierto, Dios actúa para que con aquellos que nosotros pensamos que la misericordia y la gracia de Dios no les va a alcanzar. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que significa esta doctrina, queridos hermanos? Antes de explicar lo que significa esta doctrina, mencionaré en palabras del pastor Timothy Keller tomando el libro El Profeta Pródigo. No sé si alguno lo ha leído. ¿Ha leído el profeta? Recomiendo el libro. ¿ya? Muy interesante. Eh, Timothy Keller dice que el problema que va a encarar Jonás es el misterio de la misericordia de Dios. Es un problema teológico, pero es al mismo tiempo, dice, un problema del corazón. A menos que Jonás viera su propio pecado y se viera como alguien que vivía totalmente por la pura misericordia de Dios, nunca entendería cómo Dios podía ser misericordioso con los impíos y todavía ser justo y fiel. Me ha tocado trabajar con creyentes, y yo también he pecado de lo mismo, que a veces de alguna manera pecamos de una moralidad superior. No sé si le ha pasado. Eh, que dicen creer en las doctrinas de la gracia, pero viven bajo un estricto legalismo, inmisericordias para con aquel que peca. Y no ha sido fácil entender, hermanos míos, que a veces Dios actúa de una manera y si tú lo has vivido, experimentado en tu propia vida, de otra manera, que a veces ni siquiera yo entiendo. Señor, ¿por qué me perdonaste hoy? ¿Por qué tuviste misericordia de mí hoy? No lo sé. A veces yo, auto, yo mismo me autocondeno, tantas veces. Pero aquí vemos, hermanos míos, que Jonás va a tener que aprender Va a tener que entender cómo obra Dios. Va a tener que ser corregido y de una manera radical con Dios, de, por parte de Dios mismo en cuanto a, él, a cuanto a entender cómo es que Dios obra en los corazones. En el capítulo 1 y 2 vemos que se nos va a describir lo que ya dije, ¿no es cierto? Este descenso de Jonás para llegar hasta lo más profundo, a tocar fondo el mismo con su vida. Porque después de haber sido, ¿no es cierto? Después de haber descendido al fondo del barco, después de haber descendido, ¿no es cierto? Al fondo del mar o haber sido rojado, después de haber descendido al fondo, ¿no es cierto? Del vientre de este pez, no va a bastar hasta que Jonás no descienda a lo más profundo de su propia miseria para entender cómo es que Dios obra. Hermanos, en primer lugar debemos entender que la obra de salvación es una obra solamente de Dios. Y está determinada por un decreto eterno, es decir, ha sido planeada por Dios mismo, por él, desde principio a fin. Y esto es un misterio realmente tremendo. Jonás sabía esto porque era un profeta de Dios, sabía esto, ¿no es cierto?, porque Dios se lo había encomendado. Si hubiese sido por Jonás, él jamás hubiese planeado ir a esta ciudad de Nínive Menos predicarle a estos impíos e inmundos gentiles como él los veía en su concepción judía Jonás había olvidado que el plan de Dios y manifestado la temprana historia A través de Abraham en Génesis capítulo 12 Era que la bendición alcanzara a todas las naciones A todas Hoy Hoy nosotros como creyentes sabemos que este plan es aún desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Por lo tanto, no hay duda que analizando en forma somera las Escrituras y teniendo como referencia estos pocos textos que les he mencionado, vemos que la obra de salvación es enteramente de Dios. Ha sido planeada por Él para su gloria, como dice Romanos capítulo 9, versículos 15 al 16. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué les dice esto a ustedes, hermanos míos? ¿Cómo habla esto a tu corazón en cuanto al mensaje ¿No es cierto? Y a la orden de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a llevar este mensaje, incluso a aquellos que a nosotros nos parece que no deberían recibir ese mensaje. Aquellos que a lo mejor hoy en día son una lacra para nuestra sociedad, pero sin embargo a lo mejor el Señor dice, ve y predícale a aquellos que tú consideras una lacra, pero sobre los cuales yo extiendo mi misericordia. Ve y predícales, porque esa es, no es cierto, mi orden y mi actuar soberano. La salvación ha sido planeada por Dios y debe ser ejecutada por aquellos siervos e instrumentos que Dios ha determinado. En este caso, Jonás, pero también nosotros. En segundo lugar, hermanos, la obra de salvación, vamos a ver también, es una obra solamente de Dios y es entregada solo por Él. Es decir, Dios proveyó la forma en que el ser humano fuese salvado. Jonás fue el instrumento usado por Dios para proclamar este mensaje de salvación a Nínive. Incluía el anuncio de la ira de Dios sobre esta ciudad si ésta no se arrepentía. Esto es muy importante hoy en día, hermanos míos. La gente no puede comprender el amor de Dios si no comprende, no es cierto, también en primer lugar cuánto de la ira de Dios estaba cernida sobre su vida. Debía pregonar por toda la ciudad que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Según el relato posterior de las escrituras, uno ve Mateo capítulo 12, 40 al 42, Jonás es considerado un tipo de la persona de Cristo. Y Dios lo usó como tal para decir que nuestro Señor estaría enterrado por tres días y tres noches en la tierra como Jonás lo estuvo en el vientre del pez. Jonás debía proclamar este mensaje de salvación que gran parte de Nínive, vamos a ver más adelante, va a recibir, a pesar de lo radical de este mensaje. La Escritura dice que el mensaje del Evangelio al que no cree le puede parecer locura. Y Pablo mencionó, debemos llevar adelante la locura de la predicación. Claro, uno lo si uno razona el Evangelio parece inconcebible, ¿verdad? Que yo soy salvado porque ¿Alguien que muere en una cruz y derrama su sangre? Eso parece barbarie, ¿verdad? ¿O no? Parece extraño, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo no tengo que hacer nada? Y la Escritura dice que no, nada. Solamente arrepentirme de mis pecados y recibir esta gracia de Dios en mi favor. Ese era el mensaje de Jonás a estos ninivitas. Y la historia dice que gran parte de la ciudad, por no decir todos, se arrepintieron. ¿no es cierto?, de este, ¿no es cierto?, sus pecados. Solo la locura de la predicación, querido, sin elocuencias, sin persuasiones de palabras, sin manipulación musical, sin ninguna cosa, ¿no es cierto?, que provenga de la sabiduría o ingenio humano o metodología de carácter pragmático, son los que van a obrar salvación en el corazón humano. Es solo la demostración del Espíritu poderoso de Dios el que permite que un ser humano sea una nueva criatura transformado por este poder de Dios. ¿Se pueden imaginar a Jonás llevando este mensaje por la ciudad y la gente mirándolo, ¿no es cierto?, con cara rara, pero sin embargo aceptándolo, recibiéndolo. La historia nos dice que desde los reyes hacia abajo, todos se arrepintieron en polvo y ceniza. ¿Avivamiento? Claro, avivamiento. ¿Y hecho por quién? Nada menos que por Dios Entonces esto me hace pensar hermanos Que el mensaje, el instrumento Que yo tengo en mis manos Debe ser considerado por mi vida Como el único medio que Dios va a usar No es tu carisma No es, no es cierto La estructura de esta iglesia No es lo hermoso que somos No, bueno Hermanos míos, es el mensaje del Evangelio En tercer lugar La obra de salvación hermanos Es solamente de Dios y es mantenida solo por Él. Y esto significa que existe seguridad de salvación cuando uno proclama este mensaje. Y por eso, hermanos míos, este mensaje también es tan hermoso y precioso. Si este mensaje no fuese seguro, mejor, ¿no es cierto?, predicarle otra cosa, ¿verdad? Mejor aprobemos la constitución. Pues, total, nos vamos a salvar todos. ¿sí? Porque se ofrece de todo, ¿o sí? El ser humano, nosotros somos buenos para ofrecer cosas. El problema es que no siempre las podemos... Cumplir. Y hermanos, muy conocida es la frase que dice, una vez salvo siempre salvo. El problema con esta expresión es que no considera el hecho necesario y evidente de que debemos mostrar frutos que manifiesten que la persona supuestamente salva es salva. Cuando hablamos de seguridad y salvación, estamos hablando que todo creyente verdadero debe evidenciar que verdaderamente es un creyente, porque sólo así puede argumentar y declarar fehacientemente: Sí, soy un Hijo de Dios. La Escritura es contundente al decirnos que todo creyente, ¿no es cierto?, es sellado por la obra de quién? Del Espíritu Santo. Un sello que nadie puede romper, que nadie puede abrir, que nadie puede quitar. Efesios 1.13 Dios ha pagado por nuestra libertad, somos su propiedad ahora y por ende estamos, dice la Escritura, seguros en sus manos, de las cuales nadie, como ya prediqué la semana antes pasada, puede ser arrebatado. Por esta seguridad, hermano, esta seguridad no está basada en falsos argumentos, no está basada, no está basada en sentimientos meramente subjetivos, sino en dar declaraciones objetivas entregadas por el mensaje del Evangelio a nuestras vidas. Estoy seguro de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Estoy seguro porque la Biblia lo dice, no porque yo me sienta más o menos seguro. La pregunta es, ¿estamos realmente en sus manos? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Has visto la obra de gracia obrando en tu corazón? Los verdaderos creyentes son, como dice Spurgeon, los que oyen y siguen a Jesús. Él tenía una frase, dice, el creyente en Cristo tiene dos marcas. Tiene una marca en la oreja, y otra en los pies del cielo. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente oye, ¿y qué hace? Y sigue a aquel que lo ha llamado. ¿Cuáles son las marcas distintivas de tu vida? ¿Estás oyendo el mensaje del Evangelio cada domingo? ¿Estás oyendo el mensaje del Evangelio cada día cuando abres la palabra de Dios? Y lo importante, lo otro, ¿estás siguiendo ese mensaje? ¿Lo estás viviendo en carne propia? Jonás, ¿solamente qué cosa? Había oído de alguna manera. O escuchó, pero no oyó. Porque no prestó atención. Porque no hizo caso a lo que Dios le estaba entregando. Hermanos míos, somos llamados a este mensaje de seguridad que Dios nos entrega. Y si tenemos esta seguridad, también queremos compartir este mensaje tan importante para una sociedad que vive con tanto temor, con tanta inseguridad, ante tanto, ¿no es cierto?, ante el mundo que nos rodea. En cuarto lugar, la obra de salvación es solamente una obra de Dios y tendrá un final que va a ser glorioso. Hemos visto, ¿no es cierto?, o hermoso podemos decir, es el cuadro que nos presenta Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. En donde los redimidos de todas las naciones, dice la Escritura, de todas las tribus, lenguas, están en la gloria y proclaman a gran voz la salvación, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Muy parecido, hermanos, a lo que expresó Jonás. Y sin duda, uno de los que proclama, junto con esta multitud, algún día lo vamos a ver, va a ser Jonás, que con no es cierto, una sonrisa en sus labios seguramente nos mirará Iba a decir, ahora lo entendí plenamente. Ahora lo entendí plenamente. Hermanos, esta, en esta forma sucinta, en esta forma sucinta he manifestado lo que significa la doctrina de la salvación pertenece solo a Dios. Pero rápidamente quiero ver dos cosas. Lo que no significa esta doctrina. Quisiera enfatizar dos aspectos, como dije, que son de suma importancia. En primer lugar, la salvación no fue planeada por Jonás. No, no fue programada por él. Las intenciones de Jonás no eran, era Nínive. Las intenciones de Jonás era seguir en su propia nación, hablando y profetizando de lo que Dios tenía que entregarle a su pueblo. Porque Jonás no quería que Nínive se salvara. Como dice el capítulo 4, versículo 2, Jonás no podía aceptar que Dios fuese misericordioso con este pueblo. Al punto que, como dice el versículo 3 de este mismo capítulo, él quería que Dios le quitase la vida antes que ver a Nínive arrepentida y salvada. Señor, mátame, mátame, pero no me permita ir, ¿no es cierto?, a este pueblo. Esta actitud no es nueva. En los tiempos de Jesús, dos hermanos conocidos como hijos del trueno, ¿saben quiénes eran? Jacobo y Juan. ¿ya? Querían que descendiera fuego del cielo consumiese una aldea de los samaritanos por no haber esto recibido a Jesús. Señor, ¿quieres que descienda fuego y lo destruyamos? Y ante esta actitud, nuestro Salvador misericordioso les reprende y dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para qué? Para salvarlos. Si la intención, queridos, y el plan de Dios era salvar a Nínive ¿quién era o quién se creía Jonás para atreverse a pensar otra cosa? Dios es el que planea Dios es el que ejecuta el plan de salvación y nosotros no somos somos solo instrumentos perdón en sus manos para esta misión tan gloriosa y como Jonás no nos compete hacer juicios condenatorios si es que Dios no lo ha hecho con respecto a alguna persona mientras haya vida Siempre habrá esperanza, ¿no es cierto?, de que Dios puede obrar salvación en la vida de las personas. Hoy sigue resonando, queridos, el mandato de nuestro Señor Jesús en Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. En el original dice a toda etnia. Nosotros no predicamos solamente a países les predicamos a las etnias que viven en cada país. En Chile viven muchas etnias, no solo los mapuches. Hay otros más, ¿no es cierto? ¿Les han predicado a todos ellos? Hay tribus en África subdivididas en miles. O en Asia, un montón de etnias que no han escuchado todavía del Evangelio. Y la Escritura dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la misión a la cual Dios me ha encomendado. En segundo lugar, la salvación también no es determinada por la voluntad humana o por lo que se llama el famoso libre albedrío. El hombre, hermanos, ya hemos visto, está muerto. No quiere buscar a Dios, como dice Romanos 3, 10 al 12. Esto significa que la condición del hombre es miserable. El hombre se encuentra, si uno lo pudiera ver así, ¿no es cierto?, imposibilitado de siquiera aportar el 1% para su salvación. Todas las religiones del, del mundo, Incluso el cristianismo falso se caracteriza por el esfuerzo humano en alcanzar salvación. Pero la escritura es clara y contundente en mostrar que la incapacidad total del ser humano, ¿no es cierto?, hace imposible que ésta este alcance salvación por sus propios esfuerzos o méritos. La salvación tiene que ser del Señor y solo del Señor. De otra forma, queridos, nadie, nadie podría ser salvo. Alguien ha dicho que si el hombre pudiese salvarse por esfuerzo personal, sería como tratar de cruzar el Atlántico desde las costas argentinas hasta y llegar a Europa nadando. ¿Se podría? Imposible. Imposible, hermanos. Así es la distancia que nos separa de la santidad de Dios. El único que pudo atravesar ese mar que nos separaba, ¿no es cierto?, de la comunión con Dios fue nuestro Salvador Jesucristo que une al Dios Santo con nosotros miserables pecadores y nos trae este precioso mensaje de salvación. Solamente Él pudo cruzar este abismo de separación. Solo Él pudo rescatarnos, ¿no es cierto?, de nuestra miserable condición de muerte y no de enfermedad como algunos creen, sino de muerte. Como nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, así es necesario que Él nos resucite a nosotros. O como dice Pablo en Efesios 2.1, Él nos dé vida a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Como Jonás en el vientre del pez no podía salir por sus propios medios, sino clamando la ayuda de aquel que le podía salvar, así describe la condición Dios del ser humano no puede salvarse a sí mismo si Dios no lo rescata de su condición de miseria espiritual. Habiendo visto lo que significa la doctrina y lo que no significa, quisiera ver por último las implicancias prácticas de esta doctrina. En primer lugar, queridos, si el hombre está condenado, si el ser humano está imposibilitado de salvarse, y no puede buscar a Dios por sus propios medios, entonces vemos, hermanos míos, que solo Dios es el único que puede intervenir en nuestra salvación. Dios es el único que puede salvar al ser humano que hoy día vive alejado de Él. Por eso es que la Escritura dice que toda la gloria le pertenece a Él. Por eso es que Él dice, ¿no es cierto?, que somos salvados por gracia para que nadie se gloríe, ni yo que predico, ni aquel que recibe el mensaje de gracia se gloríe o pueda decir algún día, no, yo levanté la mano y hice la oración del pecador y por eso soy salvo. No, no querido, no. Es una obra sobrenatural de tal magnitud que solamente Dios puede intervenir para salvarnos. En segundo lugar, si el hombre está condenado y no puede ni quiere buscar a Dios, entonces, querido, la predicación del Evangelio es la clave para llevar la salvación al ser humano. Esto significa, ¿no es cierto?, entender que el mensaje del Evangelio, como dice Pablo en Romanos, es realmente la dinamita de Dios, el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y la pregunta es para nosotros, ¿conoces el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? ¿Proclamas el Evangelio? Queridos, si este mensaje es tan importante, es tu deber y el mío conocer el mensaje del Evangelio de tapa a tapa y proclamarlo a este mundo, ¿no es cierto que necesita este mensaje? En tercer lugar, si el hombre está condenado y no puede ni quiere buscar a Dios, entonces no debemos manipular a las personas con palabras o metodologías inventadas por el hombre. Es la obra del Espíritu Santo y solo Él puede obrar en el corazón por medio de su palabra inspirada. Yo crecí en medio de iglesias en las cuales la música, los himnos, no es cierto, el llamado del pastor a veces, no es cierto, hacía como 20 llamados al punto que yo mismo como creyente de repente ya estaba diciendo muchas ¿cuándo se va a cabrear? Yo recuerdo haber visto personas que se convirtieron porque la esposa le pegó un codazo al marido que estaba al lado para que levantara la mano y pasaba adelante. Hermanos, cuidado, cuidado. A veces Dios tiene misericordia con esos codazos también. Pero hermanos míos, es una obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Él es el único que está apartado para realizar esta misión. Él es el único que tiene el poder para implantar, implantar este mensaje de salvación en la mente y el corazón del pecador. En cuarto lugar, si el hombre está condenado y no puede ni quiere buscar a Dios, entonces, querido, es imperioso que yo comprenda que la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, descansa en su actuar soberano. En su actuar soberano. No soy yo quien le dirá a Dios quién debe ser salvo y quién no. Mi única preocupación debe ser predicar este glorioso mensaje de salvación a toda criatura. Una salvación que, como dirá Jonás y entenderá, ¿no es cierto?, en el vientre del pez, solo le pertenece, ¿a quién? A Jehová, a Dios. Por último, hermanos, el paralelismo existente entre Jonás y Jesús es realmente interesante de destacar. Como ya les dije, Mateo capítulo 12, versículos 40 al 41, ¿no es cierto? nos dice que así como Jonás estuvo en el vientre del peste día y tres noches, Jesús también estará en el vientre de la tierra por tres días y tres noches. Hay un paralelismo. Jonás es una, ¿no es cierto? por así decirlo figuradamente, una manifestación de Cristo primaria. Jonás fue arrojado a lo profundo del mar para salvar a los mina, mira, marineros, pero Jesús también fue arrojado a lo profundo de la muerte y la, y la separación de Dios al mismo infierno. ¿Para qué? Para salvarnos. Y aquí, hermanos, vemos la gracia de Dios actuando en mi favor y en tu favor, en toda su plenitud, en toda su magnitud. Nosotros que no merecíamos nada Fuimos depositarios de una gracia sin igual, una gracia que te perdona, que te perdona, como me perdonó a mí. Una gracia que te restaura y te saca de la miseria, como me sacó a mí. Una gracia que sustenta, que te sustenta a ti, que me sustenta a mí. Que me permite, no es cierto, seguir adelante a pesar de mí mismo. La salvación es del Señor, nos dice Jonás. Pero también la multitud incontable, como ya mencioné, de Apocalipsis 7.10, una multitud, dice la Escritura, que nadie podía contar. Una multitud en la cual seguramente ya estamos, de alguna manera nosotros, reflejados. Decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una salvación desplegada a miserables pecadores, a hombres y mujeres, niños y adultos, ¿no es cierto?, que estaban viviendo en la miseria de sus vidas, a los cuales Dios rescató cuando no merecían nada de parte de Dios. Y Dios obró una salvación tan grande que hoy día nosotros podemos con gozo y alegría decir, la salvación pertenece a nuestro Dios glorioso, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, que obra en favor tuya y mía. Hermanos, amigos, el gran problema de nuestra sociedad, y ya lo he dicho tantas veces, no te trayes el cuento, no es social, no es político, no es económico, no es material. El problema de nuestra sociedad es del corazón apartado de Dios, que vive, ¿no es cierto?, separado por un abismo de la santidad de Dios y que necesita imperiosamente reconciliarse con ese Dios Santo. Ahí entonces, no importa en qué situación tú y yo nos encontremos, si tengamos buena o mala salud, si tengamos poco o mucho dinero, siempre vamos a ser sostenidos. Y esto lo vamos a reconocer por la gracia maravillosa de Dios, que ha obrado en favor de nosotros, que no lo merecíamos. La gloria sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Señor y Dios, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, hombres y mujeres que en una etapa de nuestras vidas Vivíamos, Señor, sin dirección alguna. Nuestra única dirección es la condenación. Y un día, Señor, Tú interveniste en nuestras vidas. Algunos de nosotros llamaste nuestra atención de una manera drástica. Nos llamaste en medio del dolor, de la angustia. del rencor cuando estábamos llenos de delitos y pecados que nos separaban de ti. Y quisiste obrar, Señor, salvación en nosotros. Otros tal vez nos encontrábamos pensando, como Pablo, que éramos buenos hombres o buenas mujeres. Pero también, Señor, de una manera drástica, nos mostraste la realidad de nuestro corazón, que también éramos delincuentes que teníamos un prontuario que no podía ser borrado si no hubiese sido por ti el juez de los jueces que carga sobre Cristo Jesús todo nuestro prontuario delictual y nos perdona todos nuestros pecados Señor qué salvación más maravillosa la que has sobrado y lo has hecho Señor desde tiempos inmemoriales desde que el ser humano se alejó de ti, en nuestros primeros padres, tú has seguido, Señor, tomando la iniciativa para buscarnos y sigues llamándonos y sigues diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Señor, sensibiliza nuestros oídos. Que no tengamos un corazón duro como Jonás, si somos tus hijos. Y que seamos, Señor, obedientes, humildes, proclamadores de un mensaje tan maravilloso que trae salvación a nuestra sociedad. Padre mío, no permitas que caigamos en la dureza de corazón. Y Señor, si necesitamos comprender cómo tú obras, cómo es que tu gracia actúa, y para eso tenemos que ser, Señor, tratados a lo mejor de manera dura y fuerte, con dolor. Oh Señor, si esa es la manera para poder entender la profundidad, la anchura, la longitud, la altura de tu misericordia, y de tu amor, entonces que así sea. Porque queremos ser una iglesia, Señor, que comparta realmente lo que es la gracia tuya. Oh Señor, aquí estamos como quisiéramos solamente entender por la razón. Ojalá, Señor, que tu palabra siempre pueda hacernos comprender a través de la obra de tu Espíritu Santo, la necesidad de obedecerte, de entender que tú nos amas y que por amor debemos responder a ti también. Aquí está tu pueblo, Señor. Obra en nosotros. Obra, Señor. Te lo suplico y agradezco en el nombre de Jesús.